0: Me llamo Luis Luis y hace diez minutos que he pasado a mejor vida. La verdad es que no os está mal por aquí. Si me hubieran obligado en vida a de describir esta escena, hubiese hablado de silencio, de nada, de obscuridad, de, de luz, de quietud, de liberación, fotografía en negativo, túneles luminiscentes, más allá del espejo y otra porción de sandeces de similares pero esto es muy diferente tan diferente fue todo repentino iba yo transcurriendo por la vida como un coche sin rumbo fijo y de pronto se jodió la culata a tomar por culo Luis Luis ha sido en buena hora ya que aquellos seres que dependían emocionalmente de mí algunos familiares y algunos perros, ya habían tomado ese camino hacía tiempo. Y pensando mis amigos, bueno, pues lo inesperado de la noticia les habrá supuesto algún pequeño shock, pero ya está, no tendrán que compartir ese sufrimiento, esa larga agonía de una enfermedad. Ayer estaba y hoy ya no estoy, así de simple. No me quejo de la vida que tuve, hice un poco de todo. Entre mis mayores logros destaca el haber sido quien puso por fin una tenaza en la boca del comecocos. Luego fui también purificador de ambientes, desfacedor de entuertos, profesor de nonatos. Ideé un proyecto de religiosidad alternativa. Estuve un tiempo también como animador de reuniones de vecinos, de esos animadores que pone la administradora para confundir y también de los que ponen los propios vecinos para contraprogramar, lo que se llama contraespionaje de fincas, vamos. Después monté una banda de rock jesuita de vanguardia, llamada Olor Profundo Ahorabío, fui absurdista, me especialicé en el speech absurdo, por cierto, estoy muy orgulloso de dos de ellos, el speech de la psicopena y el de la letra con cabezas nucleares Entra. Del absurdismo pasé al relativismo, me volví loco relativizándolo todo. Imaginaba, por ejemplo, una tribu para la que las partes pudendas eran las orejas y cosas así. Monté una empresa, El Fornicador de Soria, que era como el cobrador del frac, pero a lo bruto. También fabriqué ojales. Eh, para ahorrarle al sastre el trabajo de rasgar la tela para crear un ojal, pues yo se los vendía ya hechos. ...que oye, parece que no, pero es un trabajo duro... ...ya que nunca sabes lo que vas a tardar... ...pueden ser cinco segundos o la eternidad... ...depende de lo caprichoso que esté el vacío... ...ese día... ...y fui también confusionista profesional... ...si usted necesitaba, y mi tarea era provocar esa necesidad... ...confundir, por ejemplo, el tocino con las temporas ...o el culo con la velocidad, pues ahí estaba yo... ...tampoco he dejado grandes obras inacabadas... ...por la sencilla razón de que no he creado grandes obras... Me quedó pendiente algún libro de historiografía musical, una saga novelística en diez tochos del que llevaba escrito aproximadamente un 3%, en fin, nada sin lo que el mundo pueda seguir girando a su ritmo. Bueno, tenía cierto compromiso con un programa de radio de misterio, pero vamos, que yo era allí un elemento tangencial, extraño, una especie de intruso que se había colado en ese peculiar universo. No creo que nadie me eche de menos, pero bueno, por si acaso, he dejado randomizada una sección que está escrita con un lenguaje cabalístico y que permite ser desglosada en 170 secciones diferentes, que conservan todas un hilo y perfectamente comprensible. David Allen, el loco australiano que aterrizaría a inicios de los 60 en el Londres más underground, tuvo un espíritu creativo de esencia mediterránea, cuando a mitad de esa década de los 70 se recluyó en ya Mallorca, en la casa del novelista, yo Claudio, por ejemplo, e historiador de la mitología clásica Robert Allí, en De Ya, yeah, David Allen grabaría varios álbums, uno de ellos con Pau Riva, Nicors, y otro con la banda mallorquina Euterpe. De ahí sacamos esta pieza llamada Spirit, que va a servir de opening para este Revolution 69 de hoy, en el que no pretendo ir, como cada semana, todavía más allá, sino al contrario, venir del más allá hacia el aquí mundano.
1: Yeah, yeah.
0: Y es que pasadas ya unas semanas veo que por aquí no hay demasiado que hacer. Estoy rodeado de espíritus por todas partes. Nuestro principal atractivo es volar. Volamos no de un sitio para otro, sino buscando algún sitio u otro. Allí donde reposar, pararnos y tomar conciencia de un ser y de una esencia que ya no tenemos. Throwing Crystal, una de las primeras bandas del Industrial Noise, Spirits Flying, espíritus, volando. Y he de confesar que trasladarse por el espacio cero es un poco engorroso. Los espíritus acabamos apilándonos dadas las reducidísimas dimensiones que tiene la infinitud. Se organizan, como sin querer, numerosos encuentros de entidades espirituosas. Meeting of the Spirits, la reunión de espíritus. John McLaughlin y su Mahavishnu Orquestra. Pero claro, somos tantísimos los espíritus de los fallecidos que es poco probable encontrarse con alguna celebridad. Sé de muchos que llevan habitando este éter desde hace eones y nunca han conocido a ninguna. También los hay más suertudos. Hay quienes se han cruzado con 4 o 5 bips en el último año. Aunque también aquí hay grados. Los hay que se jactan de haber charlado con más de 20 estrellas, pero del culebrón venezolano de sobremesa y quien en cambio se enorgullece de haber siquiera saludado a un solo faraón pero eso sí, del Egipto predinástico a mí el espíritu de un leñador de Dakota del Norte me dijo que podía considerarme afortunado por haber tenido ya en solo unas pocas semanas relaciones espirituales con Ana Bolena y una agria discusión con Agatha Christie Lo cierto es que la única licencia ociosa que disponemos consiste en ir a dar un garbeo, entre nosotros lo llamamos así, pero que en esencia es un permiso con el que nuestro deambular volátil cruza al purgatorio celestial, un espacio intermedio, una tierra de nadie entre el aquí, allá para ustedes, y el allá, el aquí para mí. Una zona en la que con un poco de suerte tal vez seas invocado por algún medium o puedas expresarte a través de alguna psicofonía o te manifiestes ante algún grupete de aventureros de la Ouija. Hoy, por ejemplo, tengo mi permiso para atravesar a la zona media. He localizado una reunión de espíritas muy interesante, en torno a una mesa hay un Katsa, es decir, un oficial de campo del Mossad, Vladimir Putin, la reina consorte Sofía de Grecia y Ferran Adria. Pero claro, en estas reuniones tan interesantes hay demasiados espíritus revoloteando, a la espera de ser ellos los afortunados. Y hay muy pocos números de que te toque. Así que voy a salir de esta esfera de influencia y voy a buscar alguna otra más modesta. A ver si capto la llamada del espíritu. Spirit Calling. Tema etéreo de Mother Gong liderados precisamente por la mujer de David Allen, Gilly Smith. Mother Gong, Spirit Calling.
1: Seems all the time. Yes.
0: Allá a lo lejos veo la aura de otra reunión, Wehering. Ningún espíritu rebloteando, aquí todos los números los tengo yo. Pero antes de acercarme advierto que el grupo está formado por una tuna salmantina. Salgo despavorido. Hasta que finalmente topo con una fiesta juvenil que ha acabado con cuatro jóvenes en torno a una tabla y un vaso. Si hay overbooking de espíritus en torno al Club Bilderberg, tendré que conformarme con el Club Heineken. Los Tornados, banda británica de rock instrumental de inicios de los 60, que pataría medio mundo en el 62 con su inmortal Telstar, gracias a los toques mágicos, uso de órgano filtrado, aceleración, ecos, etcétera, de Joe Mick, el alquimista del pop, ...en otra de sus recreaciones de Space Rock Knife... ...Party Spirit... ...espíritu festivo, fiesta espírita... Están jugueteando con el vasito una tal Sofía, una chiquilla algo enamoradiza, que podría pasar por reina consorte. Una moza muy formal, con pinta de sacar buenas notas, pero que va tan borracha que parece la hija de Boris Jensen. Aarón, un chaval que va de enteradillo del tema y que gusta de buscar los porqués y las respuestas trascendentes de la vida, y que yo veo como un pequeño Katza del Mossad. Y Ferran, el gamberrete de la banda, el que no cree en espíritus ni en zarandajas y que solo pretende deconstruir lo que sus compis tratan de construir. Es como cuando tú te haces un huevo frito y llega un Masterchef, lo destruye y le incrusta rayadura de chocolate y plumas de gallina vieja. Y esto es una oscura banda del Progressive de inicios de los 70, Doctor C y Doctor Z y su extensa suite, Spiritus, Manes, Etumbra, Spiritus, Demonios Familiares y Sombra. Con esta suite vamos a adornar de fondo la interesante conversación entre los cuatro pipiolos y un servidor. ¿Hay alguien ahí? Pregunta Sofía S I, respondo ¿Y cómo te llamas? ¿Quién eres? C A P U L L O ¿Capullo? Pregunta Sofía Oye, no se irá italiano, dice Aarón El enteradillo, no serás Capulo? Calla calla, dice Sofi, nerviosísima. Dinos tu apellido. C-A-P-U-L-L-O. ¿También? Sí, también. Bueno, lo dije letra a letra, pero ya para sintetizar voy a utilizar el sistema convencional. Sí, soy capullo capullo. Uy, ¿de dónde vienes, inquirió Sofi? ¿a ti qué te importa? Respondí, acelerando el movimiento del vaso. Perdona, no quería pecar de curiosa Era solo por romper el hielo Ya déjate de hielos y de hostias y pregunta ¿Hostias va con H? Se oyó exclamar al gamberrete A ver, capullo, capullo Se interesó la chica Sofi. ¿Podrías decirme sobre una cuestión Que se ha convertido en un sin vivir para mí? ¿Kevin me quiere? Sí Te quiere muy lejos ¿Qué quieres decir? Contra más lejos, mejor Pero no me quiere No te quiere cerca cómo podría traerlo. No puedes. ¿Pero no me va a dar ni siquiera una oportunidad? No. ¡Nop! ¿Me queda alguna esperanza? Sí, la clonación y mucha paciencia. Oh, me has destrozado el corazón, capullo. Ah, si no hubieras caído la tentación de querer conocer tu futuro... ...hija de puta, digo hoja de ruta... ...mierda del puto... Uh... ...texto predictivo... ...o oh, capullo, en eso tienes razón... ...me dice Sofía, ha sido la peor decisión de mi vida... ...bueno, bueno, oye, te quedan muchos años por delante... ...para tomar muchísimas decisiones todavía peores... ...pero oye, míralo por el lado positivo... ...te he ahorrado un tiempo precioso... ...que hubieras malgastado persiguiendo inútilmente... ...un amor que no hubiera sido correspondido... ...semanas, meses, seguramente años... Detrás de un imposible. Ahora vas a poder utilizar todo ese tiempo en aprender canto gregoriano, en estudiar para bibliotecaria, en profundizar en el arte helenístico o en analizar la estructura de muñecas rusas en la literatura de Jan Potokin. Rota, Valserino di Nonno, el pequeño Vals del abuelo, Felini on fire, Giulietta degli Spiritu. «Venga, va, que hable la borracha», sugerí. La muchacha hizo un supino esfuerzo... ...por expresar su inquietud en forma de pregunta. Digo, bueno, mira... ...moví el vaso haciendo curvas como indeciso... ...parecía que iba hacia un lado del tablero... ...pero de repente cambiaba bruscamente de rumbo... ...para acabar en una posición indefinida... ...entre letra y letra... ...sin saber si marcaba la V o la H... ...y fue repitiendo esa acción mareante... ...hasta completar una frase... Perdona, Capulo, dijo el enteradillo. ¿Podría repetirlo? Es que no lo hemos entendido bien. Ella lo ha entendido perfectamente, contesté. Ya, pero nosotros no. Ya, pero vosotros no habéis preguntado. Oye, tú no serás un espíritu burlón de esos. Tipo listo, dije. Y el enteradillo trascendentaloide continuó con el interrogatorio ¿Qué eres? Dinoslo. Pues mira, un vaso que se mueve ¿Y quién fuiste en vida? Un gilipollas cualquiera ¿Y qué te hubiera gustado ser? Un perro ¿Qué hemos de esperar tras la muerte? Un entierro digno ¿De dónde venimos? Ah, De ningún lugar, no hay lugares en la preexistencia ¿Y hacia dónde vamos? Hacia el mismo lugar de donde venimos ¿Quién ha creado el universo? Tú no B4, agua C8, agua este tío es un cachondo G7, mafiosos F5, refresh F4, menú de búsqueda Y claro, Ferran el gamberrete estaba tardando demasiado en convertirse en protagonista Entre risotadas, bravuconas se dirigió a mí con un evidente tono de desdén a ver, pedazo de capullo, tú no eres ni espíritu ni mierda. A ver, listo, dime en qué día nací. 17 de marzo. ¿De qué año? 1999. ¿Y cuál es mi comida favorita? Los caracoles. Creo que te gustan tanto que te comes incluso lo de dentro. ¿Y dónde fui el pasado domingo? ¿A jugar a los dardos? ¿Qué me regaló mi primer videojuego y cuál era? Tu abuelo, el FIFA Well. <música> Joder, macho, dijo Ferran. Ni una, pero es que ni una, ¿eh? Tú eres un puto bluff. Digo, ¿qué pasa? ¿Quieres que adivine una? ¿Preferirías que las adivinara todas? ¿Te gustaría? ¿De verdad quieres que las adivine todas? Piénsalo bien. ¿Estás completamente seguro? Imagínate por un momento que lo hubiera adivinado todo. ¿Qué hubieses hecho? ¿Sigues deseándolo o prefieres que el vaso salga disparado y le saque un ojo a uno de tus amigos? Solo tienes que pedírmelo, ¿eh? Dime a quién y lo dejo tuerto. Anda a mamarla, ectoplasma de pacotilla. Oye, no tientes a la suerte, intercedió Aarón. Venga, va, paso ya a esta puta bufonada. Que se joda el que está moviendo el vaso. Con tanta chorrada se me están hinchando ya los huevos. Hagamos una cosa, dije. Ahora, iraréis todos los dedos del vaso. Poned vuestras manos detrás, vamos. Ahora vais a ver moverse el vaso. Decidme antes una palabra y el vaso la va a escribir sobre el tablero. Venga, que no hay cojones, dijo... Eh. Ferran Kevin, dijo Sophie balbuceó la medio muerta que estaba por allí ectoplasma, escribe ectoplasma, dijo Aarón el enteradillo todos apartaron sus manos del vaso Sophie tuvo que quitar el dedo de su amiga que seguía completamente pedo y allí permanecía ahora el vaso libre de contactos con seis ojos fijos en él los de la aveoda no los cuento porque a duras penas acertaban a bizquear se callaron todos se tensionó la reunión y en ese momento decidí pirarme y allí los dejé mirándose y desconfiando los unos de los otros alrededor de un vaso perfectamente inmóvil
1: meses después
0: se me concedió otro garbeo es ley natural que uno tienda a rebrotear por zonas en las que uno vivió... ...salvo que su muerte se haya producido especialmente en una situación traumática o algo así. Calculé pues las coordenadas, precisé la latitud y la longitud... ...y puse rumbo hacia el espacio aéreo del que fue mi país. Y no por morriña, sino porque tenía un deber que cumplir. A vista de pájaro localicé los restos de unas trincheras... ...en las que la guerra había sido especialmente cruel... Enseguida noté el olor del magnetismo. Un aparato grabador impresionó a mis glándulas receptivas... ...que no tuvieron la más mínima dificultad en localizarlo. Junto al aparato... ...Laura Vivancos... ...quien fuese compañera mía en el programa del que antes os hablé. Cuando me hallaba una distancia propicia... ...pronuncié unas palabras dirigiéndolas hacia la cinta magnética... ...donde fueron insertadas entre un montón de ruido ambiente... ...producido por un viento furibundo. Más tarde... En la tranquilidad de la noche, Laura escuchó la grabación. Tras dos horas y media de infructuosa espera, con la cabeza como un bombo tratando de discernir algo inteligible entre en aquella amalgama de zumbidos eólicos, unas voces parecieron emerger. Eran, efectivamente, mis palabras. Por lo que podía oír, Laura, era algo como esto. como generalmente cuando se le pone una psicofonía a alguien se le repite varias veces para que se le meta en la cabeza que quiere decir aquello que el que te lo está diciendo dice que la voz dice, pues ella se lo repitió. Sin perder la compostura, algo muy propio de ella, se fue a casa, y guardó las cintas, sin decir nada a nadie, en un acto que solo puede atribuirse a una persona que hace de la discreción un arte. Pero pocos días después, escuchando un podcast especializado en psicofonías, oyó esas mismas voces, envueltas y solapadas por el mismo viento azuzador. El director del programa había sometido el fenómeno a la exégesis de varios de los más reconocidos expertos en voces del más allá. La teoría mayormente aceptada afirmaba que lo que se oía en la psicofonía era «conectemos con las aguas». Había también un número importante de investigadores que apostaban por conozcamos con ganas. Para otros lo que decía que el espíritu era conduzcamos la guagua. Otros se decantaban por las cosas claras y el chocolate espeso. Y los más entusiastas del espiritismo ortodoxo pues se aventuraban a traducir por favor salven a mi hijo. Sin embargo, Laura estaba convencida casi al 100% de que lo que yo había dicho era ¡conectamos con las gaunas! <risa> Meses después, nuevo garbeo. En esta ocasión estuve rondando sin rumbo hasta que sentí la llamada de una poderosa medium que había sido contratada por un grupete de investigadores. Los avezados misteriólogos le habían pedido expresamente a la medium contactar conmigo. Cuando la medium empezó a gruñir y a poner los ojos en blanco, con espumarajos asomando por las comisuras de los labios, los investigadores, conscientes de que yo ya había poseído la mente y el aparato fonador de la sensitiva, empezaron a hablarme. Medio nerviosos, medio confiados. ¿Eres Luis Luis? Hola, Carlitos. El mismo que vestía y calzaba. ¡Dioses! ¿Cómo estás? ¡Qué emoción! Poder hablarte y escucharte. Joder, fue un paro tan duro por lo trágico y por lo inesperado. Un inmenso honor, eso sí, encontrar tus archivos randomizados. Y para nosotros todo un pelotazo, claro. Nadie hasta la fecha había hecho una sección después de muerto. Y tú nos has agraciado ni más ni menos que con 170. Nunca vamos a poder olvidar ese gesto tan generoso. «Luis, Luis», interrumpió Fátima Rodríguez. «Dime, Fati». «Ah, no sabes cómo lloramos tu pérdida. ¿Cuánto te echamos de menos? ¿Cómo notamos tu ausencia?» El dolor nos sigue afligiendo. Los oyentes se volcaron expresando sus condolencias. Enviaron cartas, flores, recuerdos. Bueno, y Santos Ávila siguió con el mismo panegírico. Y Laura Vivancos. Y Bauti. Y el chico este que habla de cine, que vive por allí, por Madrid. Bueno, bueno, oye, dejaos ya de mandangas y decirme para qué demonios me habéis traído aquí. ¿Qué razón de peso se esconde tras tanto agasajo? ¿Qué hay detrás de estos panegíricos laudatorios? Venga, va, Carlos, dime, suelta. Bueno, pues lo fundamental era transmitirte nuestra pena, nuestro... ¡Carlos! ¡Al grano! Vale, 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 no te enfades Pues, bueno, básicamente la contraseña Es que la que figuraba en la carta donde nos detallaba las instrucciones para el uso del random de archivos No funcionaba Pusiste mementonola mementolado pero no había manera de arrancar el random. Contraseña incorrecta, contraseña incorrecta. Hemos testado miles de combinaciones, a veces por deducción, a veces por intuición. Luis Luis, 69, 69, Luis Luis, 69, 69, Rev, Rev, Tondi, Rev, Tondi, 69, Luis Tondi... A ver si sonaba la flauta, pero no. Total, que tenemos un material valiosísimo, único, que podría conducirnos directamente al reconocimiento mundial y no lo emitimos porque no lo podemos abrir. Ah, vale, o sea que me habéis llamado a través de esta señora tan eficaz Que os debe haber costado un ojo de la cara Para averiguar el password que permite hacer inteligible De 170 maneras diferentes Ese texto encriptado Un texto que solo encierra El secreto de una simple sección radiofónica Hombre, se apresuró Fátima No era ese el principal motivo, pero Déjalo, Fati, dijo Carlos Si Luis Luis ya era casi impermeable A críticas y halagos en vida Ahora que su naturaleza es puramente fantasmal Debe ser totalmente inmune ...a cortesías y protocolos... ...hombre bien visto Carlitos le dije... ...consolaos con la idea de que si yo siguiera vivo... ...os agradecería enormemente vuestro interés... ...que conste... ...pero como ya estoy condenado a de Eternum... ...a ser un ente vaporoso... ...que se disipa entre las brumas del espíritu absoluto... ...pues lo mejor será... ...que os diga la contraseña... ...que me evapore de inmediato... Y oye, así dejaré de mortificar los músculos faciales y los globos oculares de esta pobre señora vidente. Y vosotros podréis ir a desencriptar los archivos y a sorprender a medio mundo emitiendo a 69 revoluciones esas secciones que tanto valoráis. Venga va, anota que me las piro. Carlos acercó su pequeño blog de notas y dijo, dime va, que apunto? ¿Cuál es la contraseña? Conectamos con las gaunas, dije sin pestañear. ¿Qué es lo que tiene? Carecer de pestañas. Y no dan para más mis experiencias contactistas desde el más allá. ¿Pero qué queréis? Como humano fui como fui y como espíritu me limito a reproducir idealmente mis antiguas deficiencias materiales. ¿Qué podéis esperar de un tipo capaz de inventar un termostato tacaño? ¿O un pararrayos joputa? ¿Una bandera transparente o la fanta de chocolate? ¿O de inventarse un dios low cost? ¿Qué esperáis de un tipo que cuando estaba a punto de inventar la siesta se quedó dormido, justo después de comer? De un tipo que igual te habla de la negatividad de un sí rotundo, como del auge y decadencia de la boina, de los pesticidas en el agro valenciano, del ninguneo histórico de la calavera de Hamlet, de la lista de los reyes cojonudos, de la oniris postdigestiva de un sueco. En fin, un tipo aprovechadizo como yo, que consideraba la estupidez como un negocio. Hay tanta gente estúpida que la estupidez... ¿Suele tener un buen mercado? Dije en una conferencia memorable que me acabo de inventar. Y es que cada minuto nace un tonto en este mundo. Descubrió el hombre el fuego y a los 20 segundos ya había un tonto metiendo el dedito. Jim O'Rourke, guitarrista experimentador nato del siglo XXI. The spirits never forgive. Los espíritus nunca perdonan. Y el que nos visita de nuevo, ya para ir acabando, es, sí, otra vez, John Thorne. Desde este, mi estado cuasi-gaseoso, contemplo la creación y allá abajo en la Tierra, en la existencia, en la vida, en el ser, muchos se frotan las manos, se sienten aliviados. Cada uno de ellos, por su propia cuenta, se están procurando una pequeña celebración, aunque sea en íntima soledad. Allá abajo, en la existencia, en la vida, en el ser, en el planeta Tierra, veo unos cuantos hogares y dentro de ellos... Una lucecita de felicidad que ilumina las almas de todos mis enemigos. Que sí, ahora se frotan las manos porque es ya el primer aniversario de mi muerte. Y un año es tiempo prudencial para pensar que yo ya no resucitaré. 52, la banda retrofuturista que a finales de los 70 recrearon el futuro con estética de los años 60 Ellos van a despedir hoy esta sección espectral y lamentable por lo que tiene de absurda, con su homenaje personal a la magistral película feliniana Juliet of the Spirits, Julieta de los espíritus Así que, equidistantes, obsesivo-compulsivos, frívolos, apátridas, abstencionistas militantes, absurdistas, filósofos griegos y todo nos da iguales de este mundo, escuchad este podcast. Del derecho o del revés. Diagonal o tangencialmente, pero escuchadlo. Y si os ha desagradado, volved a escucharlo. que no hay mejor manera de curar un corazón destrozado que destrozándolo otra vez. Y sobre todo, juzgar por vosotros mismos que ya sois mayorcitos y tenéis libertad de pensamiento libertad de palabra y la justa prudencia para no utilizarlas Luis Luis, desde el más allá para el más aquí, todo nos da igual 69